0: A todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa Soy Gerardo José Sandoval, a mi lado el papá Carlos Alberto. Sandoval, ¿cómo estás
1: papá? Buenos días. fíjate que siempre me gusta ver el cielo a mí y no cesa de caer la lluvia, ¿no? Y ¿No? quién sabe si faltan muchos más días, pero aquí en la ciudad de Jutiapa está muy bonito el cielo
0: sí hoy am amaneció despejado completamente despejado límpido el cielo pero ayer pues de nuevo eh, llovió llovió fuertemente llovió durante la tarde durante la noche eh, lo hemos dicho esto eh, pues obviamente genera preocupación ¿por qué Entendemos que la tierra guatemalteca es vulnerable, a, es extremadamente vulnerable, extremadamente vulnerable a la humedad. Eh, fíjate que hay muchas áreas que en las que ha estado lloviendo mucho de, en el país y, y sigue lloviendo, y sigue lloviendo, ya hace un par de días... Se advirtió a través de CONRED que, pues, eh, lamentablemente hay muchas áreas rojas, áreas ya vulnerables, áreas que ya han recibido demasiada lluvia y sigue siguen recibiendo más lluvia. Sí. Eh, la verdad es que ha sido un invierno muy muy intenso. Y viste ya lo que pasó en Cuba. ¿Te enteraste de lo que pasó en Cuba? Oh, sí, sí. En Cuba pasó una, tor una un huracán que terminó cortando el servicio eléctrico en toda la isla. Uf, no. En toda la isla no hay luz. No sé si a esta hora de la mañana ya se restableció el servicio, lo dudo mucho, lo dudo mucho. Pero ayer en la noche, por lo menos ayer como a las 10 de la noche que estuve revisando por última vez los medios de comunicación, eh, la situación continuaba igual. Fíjense que, eh, pues obviamente Guatemala no, el sistema eléctrico de Guatemala es diferente al de Cuba, obviamente, verdad, son países que han manejado el, el servicio eléctrico muy, de forma muy distinta, eh, y la isla pues es vulnerable, mucho más vulnerable que Guatemala, porque aquí en Guatemala tenemos estas conexiones con México y con... El Salvador y con Honduras, con respecto a la, a la interconectividad eléctrica, pero eh, lo que quiero decir aquí es que eh, somos países suma, sumamente vulnerables a los fenómenos naturales y eh, a, hasta el momento no nos ha venido, no nos ha tocado uno de estos ciclones, un, una tormenta o un huracán en estos últimos días. A otros países sí, ahorita te recordás que acaba de llegar, que uno de ellos pues tocó, le tocó a Canadá recibirlo, el sí. sur de Canadá recibi lo recibió. Ahorita hay uno, este que está, del que estamos hablando, que es Ian, ahorita va para la Florida.
1: Sí, eh, 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 aquí se sintió eh, eh, lo, eh, la presencia de Ian, pero eh, sí, pasó de largo, ¿no?
0: Sí, o sea, no, afortunadamente, pero... sí pues imagínense ustedes tener que volver a, a enfrentarlo, a enfrentar un, una tormenta o un huracán, eh, con todas las lluvias que hemos estado teniendo, digamos, de forma natural, es decir, sin… Bueno, pues, eh, que no han sido provocadas por un por una tormenta o un huracán, sino lluvias estacional, la llu las lluvias eh, promedio del invierno. Imagínense, pues, tener que enfrentar un, uno de estos, pues sí sería, con lo que ha llovido, pues un, un problema serio. Ojalá que no nos vaya a tocar. Y bueno, este, para el programa de hoy vamos a hablar, dentro, dentro de otras cosas, acerca de lo que ocurre con Manuel Valdizón. Eh, Manuel Valdizón posiblemente va a llegar… Hoy
1: a Guatemala. Sí, es.
0: Eh, en breve vamos a hablar acerca de Fíjate que nos están enviando, el doctor Tato Quintado nos está mandando esto: eh, carretera en peligro, socavamiento en la ruta CA2, kilómetro 90.5, ruta de Escuintla a Tacisco Santa Rosa. Pobladores piden ayuda para evitar una tragedia. Eh, sigue ocurriendo, siguen ocurriendo los socavamientos. Oh, sí, eh. Fíjate de que hoy, hoy la BBC, la BBC, la, el, dia, el, eh, el medio británico publicó una nota relacionada con el socavamiento en la en Villanueva. Y fíjate de que lo titularon, es que es increíble cómo, cómo lo titularon, esto está dentro de las primeras seis noticias de la BBC, dice la desesperada búsqueda de una madre y su hija que fueron tragadas sí. por un enorme socavón en Guatemala. La verdad es que se están abriendo por todos lados estos agujeros y, no sé, como lo dije hace unos días, pareciera como un símbolo de cómo está el país en general, ¿me entendés?, como un símbolo, es, es algo bien fuerte lo que estamos viviendo con esto. Bueno, vamos a nuestra acostumbrada pausa publicitaria y al regreso revisamos los medios de comunicación a nivel nacional, con Carlos Alberto vamos a tener mucho, también con los titulares más adelante, pero primero la pausa.
2: La mañana de hoy estamos inaugurando eh, otro módulo de corte y confección acá en el edificio de proyección social a un costado del experimental o frente a la departamental de educación para que las personas pues, que deseen venir a averiguar con mucho gusto se acerquen, gracias al ministerio de economía al ministro Tony Maluf por apoyar Jutiapa, es parte de las gestiones que estamos haciendo, así también al inspector Bats Barrios quien le ha dado seguimiento a ese proyecto desde el año pasado Hoy nuestra instructora es la licenciada Gilda Duque, quien viene de Santa Catarina Mita a enseñarnos y ya es nuestro tercer módulo acá en, en, en Jutiapa. También para poder coser en máquina industrial, ¿verdad? Que se van a hacer las gestiones para o traer las máquinas o llevarlas a la al lugar para que puedan aprender y sacar realmente profesionales que tengan la capacidad de darnos este oficio, este servicio a toda la población jutiapaneca. Y eso es importante para nosotros porque estas personas están emprendiendo en otras labores, buscando otras maneras de sacar adelante a su familia. En esta oportunidad estaremos acá en el, la Municipalidad de Jutiapa desarrollando lo que es el proceso de formación y capacitación de prendas textiles verdad, lo cual eh, se pre pretende que la mujer jutiapaneca eh, aprenda un arte para así poder incursionar en área productiva. Eh, acá todas las personas que estén interesadas, ¿verdad? gracias a las gestiones de la Municipalidad de Jutiapa y otras instituciones como el Ministerio de Economía, se les estará brindando lo que es todos los materiales y equipo necesario para que puedan desarrollar este curso. Municipalidad de Jutiapa
0: Ya estamos de regreso. <coughs> fíjate que eh, en breve vamos a ver una publicación que nada más estoy tratando de confirmar si es de si es real o no de el alcalde de Misconeto Brán que ayer me mandaron y es que fíjate de que te pasan mandando a vos te pasan mandando Carlos Alberto eh, imágenes o videos que bueno uno a veces cree que son verdad pero o que son actuales también puede también. ser que sean reales pero no actuales y uno se las cree por ejemplo hace un par de días te mandaron uno de unas muchachas que estaban bailando y que se y van y en estudio. un odio sí. eh, y que decía fiestas en Villanueva o algo así sí. y como te decía pues eso no era real sí. Pero, pero por eso es que uno debe estar muy ojo al Cristo, porque uno puede, cualquiera puede caer en, cualquiera puede caer en el, en el engaño, ¿verdad? Entonces, ahorita estoy revisando si lo que me mandaron ayer es real o no acerca de Neto Brandt, el alcalde misqueño. Sí, pero ya aquí ya lo encontré, sí es, sí es verdad, ya lo vamos a ver entonces en breve, porque sí… Eh, están criticando al alcalde de Villanueva y así y critican a otros y este muchacho pues ahí anda con esta su pose todo varonil, hablando de cosas que, que pues no, no, no muy se le entienden con respecto a los socavones o agujeros que están surgiendo también en su propia municipalidad, en sí. su propio municipio, vamos a entender. Pero bueno, vamos con la revista de prensa primero para saber lo que dicen los medios eh, nacionales el día de hoy, esta mañana. Eh, empezamos con lo que dice Prensa Libre eh, hoy. Fíjate que, ¿te recordás que estaban hablando de una tecnología que iba a comprar el Tribunal Supremo Electoral? Ah, sí, sí. Que resulta que era de un de una empresa vinculada con un viceministro a, un ex viceministro de los primeros seis meses de gobierno de Yamatei, ¿sí? y que solo era a dedazo la, la adjudicación del contrato, que no había no había otro, Pero otra empresa. Pero
1: al final no pasó.
0: No pasó. Ah, pues, sí. Ahí vemos la portada de Prensa Libre, dice, por críticas Tribunal Supremo Electoral repetirá millonaria adquisición. Luego de presión pública, magistrados van por compras en tramos, pero sin licitar. También titula, ahí aparece una, una imagen en la portada de Prensa Libre que dice, con tecnología... Con tecnología detectan automóvil en agujero de Villanueva. Ahí aparece esta grafi este este eh, como diagrama en el que se observa cómo pues, está primero la carretera, Si puedes, ahí tenés la portada de prensa libre para que lo veas, vos la tenés ahí impresa, no. eh, eh, para que la veas vos ahí más de cerquita. Eh, en el diagrama se puede ver cómo la el, el, cómo posiblemente el agujero está en este momento, o sea, con, con la, las formas del agujero por dentro y eh, se ve en donde supuestamente se encuentra el vehículo de la madre e hija desaparecidas. No era en moto entonces. No, 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 no. Como te moto. dije desde ayer, no, es un vehículo en el que ellos... Pero ¿sí, es que cayó también
1: el vehículo de los otros.
0: Sí, sí, claro, pero ellos iban en un okay. vehículo de vale. cuatro ruedas. Entonces, no, ellos no iban en moto. El motorista era, parece que era solo un, una persona en moto, no, no eran. Ya. Yeah. Y, y fue ya rescatado. Ellos iban en un carro. Eh, fíjate que la en el accidente, bueno, según el diagrama, según lo que se observa en esta foto de portada de Prensa Libre, ahí dice, con apoyo de tecnología y sensores, autoridades ubican a unos, escuche usted, a unos 23 metros de profundidad, señales metálicas que podrían ser del carro desaparecido. Eh, ahí ve usted el punto donde quedó el vehículo antes de la correntada. Según ellos, está... Eh, o sea, que se pasaron los colectores porque había un agujero ahí y el vehículo entonces, según lo que ellos dicen, el punto actual de ubicación del automotor, según la predicción de, de ellos, el vehículo cayó en una fosa, una, una poza de agua, si lo puedes ver aquí, aquí está, para que lo puedas entender, aquí está la carretera, aquí están los colectores, aquí hay un agujero más, sí. y el vehículo cayó hasta el fondo, entonces son 23 metros aparentes los que, en los que, de, de, de caída, ¿no? Y esto ayer también fue compartido por el Presidente de la República en una conferencia de prensa. Pues ya van, pues ya más de 72 horas de la desaparición de, de estas dos mujeres, madre e hija. Pues, eh, posiblemente si están con vida, pues están sufriendo de heridas, sufriendo de hambre, de frío. Sí. Eh, Incluso, pues, hablo de lo del frío porque, por ejemplo, uno de los rescatados anteriormente, uno de los rescatados en este, de este socavón, eh, daba, tenía signos de hipotermia, porque se, se mojó, sí. se pues, estuvo expuesto al frío y a la humedad, y entonces eh, le empezó a dar hipotermia, afortunadamente ya está recuperado, pero… Me imagino que esas son las condiciones en las que están... Fíjate que dice
1: Gustavo Adolfo Padilla Castro, en la ciudad de Guatemala y sus municipios, entre hoyos, derrumbes, cortes de la energía eléctrica y demás desventura, el país bajo algún castigo de la naturaleza o de la mano divina por la blasfemia de presidente que tiene esta otra limpia y bella patria y continúa la tragedia en vía nueva y el negocio de los malorientes funcionarios públicos la red vial en pésimas condiciones y el señor del gobierno realmente que hará a más de planificar saqueos neto Brand, otra maldición para el país
0: bueno vamos a hablar de todo más adelante mire y con respecto a lo de castigo divino, de la mano divina por las blasfemias, dice, eh, por las blasfemias del presidente, bueno mire, yo, esta es mi opinión, voy a, voy a hacer rapidito con esto, yo no creo que por la culpa del presidente, por las blasfemias del presidente, tenga que sufrir otra persona y, y si así fuera el caso, pues eso no me parece que fuese un dios justo, ¿verdad? porque porque va a castigar a otro por lo que hace fulano de tal es mi opinión eh, y déjeme contarle algo, estimado amigo, con respecto a lo de la justicia divina, esta sigue siendo mi opinión, fíjate que ayer estaba viendo ayer estaba viendo unos documentales acerca de la segunda guerra mundial y me topé con el de vos sabías de que Hitler tuvo un arquitecto que se llama Albert Speer, no, no, no. bueno era un amigo de él que era el arquitecto favorito de Hitler y Albert Speer eh, diseñaba para Hitler cómo iba a ser Germania, porque le iba a cambiar el nombre a Berlín, cuando ganaba la guerra el plan era cambiar el nombre a Berlín, la capital alemana y le iba a poner Germania, iba a ser una ciudad Monumental, espectacular, demasiado grandota, todo, todo a lo inmenso, todo hacia lo bruto, a lo bruto, de mal gusto. Bueno, eh, eh, Speer terminó siendo de, de, el, eh, escogido para ser ministro de armamento, porque murió el que era ministro de armamento en un accidente y entonces Hitler decide ponerlo a él. Y Speer empezó a, a ver cómo mejoraba la velocidad con lo que los alemanes podían hacer sus armas, ¿sí? y se dio cuenta de que como estaban mandando muchos soldados al frente, muchos jóvenes estaban yendo a pelear a la guerra, se estaban quedando sin mano de obra alemana para poder eh, crear sus armas, ¿sí? para trabajar en las fábricas por lo tanto decidió irónicamente hacer uso de los judíos, homosexuales, gitanos, de otras comunidades que ellos despreciaban, que tenían en campos de concentración y los trajo a las fábricas para que fueran mano de obra esclava. Uh -huh. Los explotaron, no les daban de comer, los, les daban de comer lo justo para mantenerlos vivos, pero ahí donde trabajaban, ahí dormían, en pésimas condiciones, y muchos empezaron a morir. Trabajaban poco tiempo y morían por el cansancio, por las enfermedades, por la insalubridad, por el hambre. Entonces, él se dio cuenta de que eso no le convenía a Alemania, no porque fuera moralmente incorrecto, sí. sino porque les estaba dejando sin más, o sea, se moría muy rápido, entonces tenían que traer otros, y esos se morían rápido también, tenían que traer otros más. Entonces, él pensó, no, 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 le pidió a Hitler que le dijera a Himmler, el que estaba a cargo de los campos de concentración, y el que estaba a cargo de cómo funcionaba la alimentación y todo para estos esclavos, bájenle un poquito, mucha denles un poquito más de comida. Mejórenles un poquito porque se me está muriendo muy rápido Fíjate, Terrible, ¿verdad? O sea, él era cómplice de esto Aunque tal vez nunca mató Poneme atención porque voy a llegar a un punto ahorita Aunque tal vez nunca mató a alguien Él físicamente dispararle a alguien Pues es cómplice Porque participó en la, en, en la esclavitud Y asesinato de estas personas De millones de personas Bueno ¿Qué pasó? Terminó la guerra, este hombre no se suicidó, fue enfrente, enfrentó el, uno los, estuvo en Nuremberg, donde se llevaron los, a cabo los juicios contra los, alem, contra los nazis, fue hallado culpable, pero, fíjate papá, y aquí viene el asunto que yo quiero resaltar, porque aquí habla la gente de justicia divina, y de que luego van a pagar, y que no sé qué, ¿verdad? Mira, ¿qué pasó con este hombre? Este hombre resulta que no fue ahorcado como algunos nazis eh, tras el juicio de Nuremberg, no. A él lo condenaron apenas a 20 años, ni siquiera cadena perpetua, solo 20 años. El tipo salió en 1965 libre, fíjate. Y es que la excusa de él, fíjate, la excusa de él fue que él no había, él solo había cumplido órdenes y había recono y reconoció que él había, que había sido responsable, pero como parte de todo el sistema, total, para no hacerla más larga. El punto es de que después de salir de la cárcel, no se quedó calladito, como algunos que, que entienden que han cometido algo horrible y mejor se esconden de la sociedad. Yeah. No él se dedicó a dar conferencias, a explicar, a, a, a ser entrevistado, y cobraba por las entrevistas, cobraba para, por ello, viajó por todo el mundo yendo a conferencias a explicar lo que había ocurrido, cobrando por ello y viviendo casi, casi como una celebridad, a pesar de, su, de lo que hizo. Pero en sus memorias, antes de morir, él escribe ahí, reconociendo que en el juicio él mintió, que él sí sabía lo que estaba ocurriendo y que lo apoyaba. Murió a los 76 años, casi a tu edad, le dio un, eh, un derrame y murió tranqui tranquilito en su casa, viviendo bien, viviendo bien, siendo reconocido sin pagar nada. ¿Qué te parece? Entonces la gente aquí habla de justicia divina o de castigo divino, pero ya ven, algunos me dirán, sí, pero se va a ir al infierno. Bueno, eso no lo sabemos todavía, ¿verdad? Bueno, ya conté la historia de, un poquito. que
1: <risa> de... <risa> oyéndote, pero sí. hay alguien que viene sí. de los Estados Unidos para acá que no la va a pasar bien, ¿no? Y se trata de Manuel Valdizón, excandidato presidencial, arribará al país tras cumplir condena en Estados Unidos por lavado de dinero. Así lo anunció eh, mediante un comunicado en el que detalla que él renunció a solicitar asilo en Estados Unidos y decidió enfrentar los procesos judiciales que tiene en Guatemala. Se espera que sea deportado junto con otros guatemaltecos, o sea, que va a venir en el avión. Eh, Manuel Valdizón Vargas, uno de los hijos, acudió a la Fuerza Aérea donde expresó, esperando con ansias atender su postura y solventar su situación. Fíjate que Valdizón... Eh, se, re, eh, se, retiró de, eh, se retiró perdón de la contienda electoral con el argumento de que no avala las elecciones en las que se elige a Otto Pérez Molina porque hay indicios de corrupción. En enero 21 del 2018 fue detenido en el aeropuerto de Miami debido a una orden internacional emitida en Guatemala por asociación ilícita, cohecho, pasivo y lavado de dinero por el caso de corrupción o de o o Ahí está. El 1 de septiembre del 2020 ingresó a la cárcel correccional en Marra de Georgia donde fue enviado para cumplir la condena de 50 meses de prisión. Sin embargo, solo cumplió 21, pues fue eh, salió libre 18 meses antes. En septiembre 22, es decir, ya en este mes, se espera el arribo a Guatemala del excandidato a la presidencia Manuel Valdizón, requerido por las autoridades guatemaltecas por el vinculado caso de corrupción Odebrecht bueno. o sea, o sea que va a ver? fíjate que, qué se le acusa eh, el MP dijo que Manuel Balizón tiene vigentes dos órdenes de prevención en su contra la primera es por el caso transurbano por los delitos de financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero y la otra es de lo que ya dijimos el cohecho activo Valdizón se declaró culpable en Estados Unidos de lavado de dinero, nada más. O sí. sea, que este, este señor viene directo a la cárcel, pues. Es posible. Es, bueno.
0: Es ¿cuál? posible. Mira, pues aquí, aquí viene algo que... Bueno, mira, voy a terminar de leerte las portadas de los medios y luego vamos a entrarle directo a lo de Valizón para analizar la situación. Vamos a ver primero, vamos a ver por su, eh, la portada ahora del periódico, por favor, la portada del periódico. También habla acerca del Tribunal Supremo Electoral que da marcha atrás en contratación de empresas de exfuncionario, tal y como prensa libre también lo tituló. Ahí aparece también la foto de portada y en golpea Cuba, ve usted el efecto de las inundaciones en Cuba. Eh, ahí se ve la foto, es eh, habla por sí sola, eh, la situación eh, con los cubanos pues está jodida, ojalá que puedan salir de esto pronto, ya estaban ellos con problemas económicos serios, ahorita te estaban enfrentando la, la ola migratoria más grande de su, de su historia reciente, incluso más grande que la del Mariel, eh, Ustedes lo, lo habrán podido ver, aquí han eh, detenido a, a migrantes cubanos y venezolanos aquí en Guatemala en su camino hacia Estados Unidos. Pues bueno, ahora también están padeciendo de este problema, pero en la isla. Y eh, también el periódico titula: Goldman baja su proyección para el precio del petróleo en la, en la sección de economía en la internacional. Bueno sigue con que va a bajar el petróleo, pero aquí no hemos visto gran diferencia en los precios de la gasolina. Por último, vemos la portada de la hora, la hora titula el día de hoy, con respecto a las dos víctimas desaparecidas en Villanueva, Muni de Villanueva se niega a entregar estudios de colectores, fíjate, la Muni de Villanueva se niega a entregar los estudios de colectores, también titula en en, 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 acerca de Covial, hundimiento en carretera a El Salvador. Siguen realizando estudios, ahí también hay un hundimiento. Eh, <ríe> Consideran que tráfico empeoraría en 2023, pues de plano. Y alerte rechazo tiene su efecto, Tribunal Supremo existe de, de adjudicación, pues sí tuvo, tuvo su efecto. Y la foto de portada de la hora, ahí es lo que va a dar pie a platicar de Valdizón, ahorita sí, eh, para darle más, no, no, sí. más a esto. Manuel Valdizón regresaría a Guatemala hoy, miércoles. Ahí aparece una foto de un Manuel Valdizón sonriente, una foto de archivo, obviamente. Bueno, fíjate que yo ayer escuché la, una, un audio que anda circulando ahí, supuestamente de Valdizón, en donde dice que que viene para acá, que él decidió regresar, que va a enfrentar a la justicia, que todo es político, que, que le inventaron el caso, que Tel Maldana se lo inventó. Bueno, a mí ayer me molestó bastante la, un artículo que está en Prensa Libre, un artículo de Prensa Libre, eh, firmado por la redacción, que se titula... Manuel Valdizón regresa a Guatemala, 10 preguntas y respuestas. Bueno, dentro de ellas dice, fíjate, dice, las preguntas son, ¿Manuel Valdizón regresa voluntariamente a Guatemala? Entonces, dice, Valdizón tenía la opción de solicitar asilo en Estados Unidos, aunque se desconocía si ese país aceptaría la petición, sin embargo, en una carta enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores por el excandidato presidencial, asegura que ya no hará esa solicitud. Por esa razón, Valdizón será deportado a Guatemala. Bueno, miren, aquí viene el, el asunto. A mí me molesta que Prensa Libre no, no profundice en esa, en esa, en esa cuestión. Valdizón viene deportado. Valdizón sí. pudo pedir asilo, dice Prensa Libre. Sí, pudo pedir asilo como yo puedo pedir asilo, como cualquiera puede pedir asilo. Pero a Valdizón no se lo iban a dar. Valdizón fue deportado, simplemente fue deportado. No es que Valdizón, como él lo quiera hacer ver ahí en sus declaraciones, en sus supuestas declaraciones, que dice que él decidió regresar. Son babosadas. Que él viene a enfrentar la justicia. Mentiras. ¿Ustedes creen que ese hombre va a querer regresar a un país en el que supuestamente al pisar el suelo lo van a detener? Él bien podría quedarse en Estados Unidos, suponen algunos, mentiras, simplemente viene deportado, así de simple. Me molesta a mí eso, esa, esa aseveración de prensa libre o esa, la actitud de prensa libre, de que dicen de que sí pudo, sí pudo pedir asilo, cualquiera puede pedir asilo, otra cosa es que se lo van a dar. ¿Ustedes piensan que los gringos le van a dar asilo a un tipo que acaba de... A, o sea, se lo dieron a Mario Lichacón, ¿sabe por qué se lo dieron a la reina del Pacífico? Reina del, ¿Cómo le llamaban a esta señora? Bueno, se lo dieron a ella porque ella sí corría peligro inminente al regresar a Guatemala, por lo que reveló a las autoridades estadoun estadounidenses. O sea, sí era una un riesgo de muerte mandarla de regreso a ella, sí. ¿me entienden? Pero Valdizón no. Si Valdizón lo que hizo fue aceptar el lavado de dinero que le hizo a narcotraficantes, a los que de plano chilló, pero posiblemente esos narcotraficantes ya están presos. ¿Sí?
1: Bueno, ¿vos qué pensás del regreso de Valdizón? No, que lo encaminen directo donde donde debe estar?
0: ¿Crees que eso... Lo, es que mira, pues él no, va yo, a ser yo, yo, con prisión
1: yo, yo, preventiva, ¿verdad? Sí. Lo van a llevar
0: al, al, al Zabala o al Matamor. Ah, bueno,
1: donde lo lleven, pero es Con prisión eh, preventiva.
0: Es que él no está... No, él no ha sido condenado.
1: No, él pero... Pero, un pero tampoco eh, lo mandan para su casa para... Eh, no, eso no, no es así. Pero crees eh, él, que va, a... va, eh, se, va eh, se va a dar un proceso en su contra.
0: Pero vos crees que ahorita que llegue lo van a
1: enchachar? Pregunto. Lo único ¿Vos que crees... pueden hacer es ponerle. <risa> Como el, el, el otro señor ese que estuvo en Europa o donde sea. Que siempre que lo llevan a declarar, ah, eh, anda eh, como sí, Pues sí. no, pues, no tiene nada. No, no,
0: no. Mi pregunta es si crees que lo van a apresar el momento en el que llegue. Yo pienso que deberían
1: deberían ser, debería deberían, ser deberían, sí, deberían.
0: Yo tengo todavía mis dudas de que vaya a ocurrir, no estoy diciendo que no deba ocurrir, estoy diciendo que tengo dudas de que vaya a ocurrir. Va, mira, pues otra de las preguntas que supuestamente nos responde Prensa Libre Dice, ¿Manuel Valdizón puede ser candidato a la presidencia de nuevo?
1: <risa>
0: bueno, dice Prensa Libre, no, por ahora Primero deberá solventar su situación judicial Valdizón está acusado en al menos dos casos vinculados a corrupción Uno es el caso Odebrecht y el otro es el caso Financiamiento Líder 2015 Bueno, vamos a ver Vamos a ver. Alfonso Portillo, aquí en Guatemala, nunca fue condenado por ningún crimen. Sí. Sí. Acusado, sí. Condenado, no. no. Bueno. Pero sí en Estados Unidos, en donde se, donde se declaró culpable. Y bajo ese argumento es que Portillo no cumple con el requisito de la idoneidad para ser candidato. Sí. Por lo tanto no le permiten ser candidato ni a diputado, ni bueno, no, no le permiten ser candidato a ningún cargo público, ni alcalde, ni diputado, ni presidente, no puede. No lo dejan. Por esa razón. Entonces, yo me pregunto, es que de verdad me molesta el, el artículo de prensa libre me, par, me parece una mamarrachada, la verdad. Yo con toda la plata que tienen estos medios grandes no pueden hacer un sus periodistas no pueden llegar a conclusiones lógicas valdizón tampoco puede ser candidato no no importa si no importa sus casos aquí en guatemala no importa si es hallado inocente o culpable o lo que sea allá ya fue declarado culpable y entonces no cumple con la idoneidad no, no y me van a decir sí pero es que la justicia gringa no es la justicia guatemalteca pero no es ese es el criterio yo,
1: yo te interrumpo ah, eh, eh. Sí. ¿Los guatemaltecos votarían por ese señor? ¿Ah, sí? No, hombre. Hay, no, que, hay gente que votaría sí, por que él. Sí, que voten, pero los, sus sirvientes. Yo digo, yo pienso no. que hay algunas
0: personas que sí lo, caerían en, en la trampa todavía, pero por eso te digo, me parece una, una mamarrachada en la, en el artículo de Prensa Libre, y eh, pues yo no sé, entonces, de, en serio, o sea, piensan que primero tiene que que puede, no, ahorita no puede hasta que dirima su situación legal aquí, son mentiras, él fue hallado, él se eh, declaró culpable en otro país de un crimen. Entonces, ¿cómo vas a aceptar vos, y por eso es que qué bueno que existe ese artículo que habla acerca de la idoneidad de un candidato, eh, ¿cómo vas a aceptar vos que un candidato haya sido un criminal, conf, sea un criminal confeso, fíjate de que, Aquí en Guatemala, ¿te recuerdas del caso de Portillo de lo de Chilpancingo, donde mató a dos? Oh,
1: sí, sí, sí.
0: Bueno, tío, lo que pasó fue que no pasó por la cárcel.
1: No. ¿Sí? Bueno,
0: pero hubiera sido desde ese momento imposible para él participar, claro, o sea, bajo la ley, porque incumplía con ese requisito, la idoneidad. Luego, luego que pasó lo de los gringos es que ya se lo, pues ya, ya no puede, ¿verdad? No sé, no sé, pregúnteselo usted. Y ahora bien, ¿cuánta gente votó por Valdisón? Fíjate que ayer me estaba contando mi primo Luis Fernando de Paz, el juez de asuntos municipales actualmente, estábamos platicando, y él me decía que para él a Valdizón le robaron la elección, sí él dice de que él eh, que a Valdizón le robaron, que Valdizón que ganó la elección contra Jimmy Morales y que hubo fraude, fíjate. Y dice él, yo no sé, yo, yo, no, yo, yo sinceramente he escuchado muchas veces esas ideas, pero yo sinceramente no, no muy me las creo, pero bueno, yo, yo les cuento nada más la, 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 la hipótesis de mi primo, pues que no, no, supongo que a él no le va a molestar a que yo lo cuente, porque a él le gusta contar estas cosas. Y él piensa que también ocurrió lo mismo en la última elección, fíjate, en la elección en la que ganó Yamatei. Sí. Él dice que eh, Mulet era el que debió haber quedado en segundo, que él era el que iba para pelear la presidencia contra Yamatei en segunda vuelta, pero que le hicieron la camita y que los que y él según él, según mi primo, quienes hacen esto como lo de lo de Valdizón y también lo que, donde ganó Jimmy, verdad y lo que pasó ahorita con Yamatei son los gringos, que los gringos son los que ponen al candidato finalmente al que ellos quieren que llegue a la presidencia.
1: Dice Augusto eh, César Polanco carballo ¿Qué dice? claro que puede ser candidato Valdizón, acá no hay certeza jurídica de nada, y también dice la idoneidad la decide la Corte de Constitucionalidad de turno. Sí,
0: ahí estoy totalmente de acuerdo con vos. Es
1: que ese, o
0: sea, yo estoy hablando de cómo, de lo que debería ser, según la ley. No estoy diciendo lo que vaya a hacer, porque tener razón, la Corte de Constitucionalidad puede decidir cualquier cosa
1: y permitir que, que participen.
0: La sí, opinión la de
1: tai, eh, de Tyron Marchorro, sí, Tyron. dice, Gerardo, ¿dónde queda el artículo 113 si tenemos diputados sin presentar y demandas legales, ejemplo, la diputada Máctis?
0: sí. Sí, entiendo, el, en el otro, del otro lado, ¿verdad?, también ella sin finiquito, dice Tyrone, ¿sí?, bueno, es verdad, es verdad. Por eso tiene razón Augusto también cuando cuando dice que, que Tomos podría participar, pues, o sea, es que, pero, pero sí estamos claros en que estamos hablando la diferencia entre lo que debería ser y lo que podría ser, lo que debería de ser es el mundo ideal, el mundo de la ley, el mundo en el que lamentablemente no vivimos, y está el otro en el, en el del que del, podría ser, que es el mundo en el que estamos viviendo, en donde lamentablemente las autoridades eh, deciden a su gusto y conveniencia y muchas veces producto de lo que reciben eh, en favor o en contra de X o Y candidato. Yo pues creo que lamentablemente vivimos en ese mundo, ¿verdad? Entonces, Valdición regresa y e imagínate, imagi imaginémonos solo este escenario. Regresa y en vez de que cuando ponga el primer pie en el suelo guatemalteco lo enchachen, lo dejan caminar y se va directo a su casita. No llega el Ministerio Público, no llega la PNC, no llega nadie, no, no lo llegan a notificar, no nada, nada, nada. Se va directo a su casita.
1: Yo no creo que eso suceda. lo bueno, si que ocurre. Sí. Imaginen, va.
0: Eh, y entonces, y ya tiene a sus hijos formando su partido, ya tienen partido político. Ya. Sí, ¿verdad? Del que, por cierto, el, el secretario general es este joven Jutiapaneco, Eduardo Flores. Bueno, entonces, si no me meten preso, aunque tengo dos, dos casos en mi contra esperándome al regresar a, a Guatemala, pues yo me imagino que me pueden valentonar y decir, bueno, ahora voy a, voy a meterme duro con el partido de mi que mis hijos me crearon, y voy a luego proponer mi candidatura para tal cargo. ¿Cómo va a alterar? Esa es la pregunta que yo quiero hacer a la audiencia. ¿Cómo alterará esto el panorama electoral para las próximas elecciones? Con lo que hemos visto. Ahí ustedes. cualquier cosa puede suceder. ¿Qué tenés ahí?
1: Mira, aquí tengo este, eh, eh, que, eh, hay un jutiapaneco que es víctima de, to de esto. Acusan a abogados de despojar bienes. Okay. Banda criminal actúa violentamente, dice. Una supuesta banda criminal de abogados dedicada al despojo de propiedades de manera violenta fue desarticulada en un operativo de la Fiscalía de Distrito Metropolitano junto a la Policía Nacional Civil que, per, que permitió la captura de seis personas. Están los nombres de todos ellos, eh, el que está con traje y, y corbata, se llama Carlos Aristides Benavides Corado, Está Teresa Cruz y Cruz, Enrique, Eddie Enrique Siupuak, una eh, dos damas, Vivian Adalí, Aguilar Gómez, Mildred Magalí, Morales Ambrosio y Santo Sebelio Martínez eh, eh, David. Hay más, fíjate que todos son señalados de asociación ilícita usurpación agravada y falsedad ideológica. Siu fue abogado de Marta Stalin, mira, de Marta Stalin, eh, la jueza implicada en el caso de bufete de la impunidad y que fue conocido por quedarse dormido en la audiencia de primera declaración de su defendida. Así operaba eh, esta organización criminal. Eh, operaba bajo intimidación y amenazas para despojar de sus propiedades a las víctimas. El expediente se encuentra bajo reserva judicial, informó Moisés Ortiz, portavoz del Ministerio Público. Escucha, las diligencias se llevaron a cabo en Villanueva, Ciudad Quetzal, Zona 2 del municipio de Misco, y en ocho zonas de la capital y la aldea chaperno de Jutiapa. Fíjate que eh, el Jutiapaneco, eh, 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 a él le quitaron las, sus sierras. Víctima
0: Pero, de, de Sí, esta gente.
1: Ella, ella, víctima de esa gente, pues... Eh. Fíjate que en lo entre lo incautado se encuentran armas de fuego, teléfonos y armas blancas, según indica el reporte de la policía nacional civil. Bueno, pero eh, ya están, ya fíjate, están.
0: Fíjate que podemos ver la última imagen que te envié, Irlanda. Ahí vamos a ver, eh, pues, donde se aprecia cómo este abogado de Marta Sierra Stalin. Pues estaba echando el cuaje ese día. Eh, ahorita lo vamos a ver. Lo hice toda la foto. También ayer me estaban mandando una, estaban compartiendo unas, en donde se ve a este señor. El día, pues, es una foto vieja también, pero, pero como lo decía Augusto, creo yo, Augusto, vos lo decías ayer. ¡Qué carita! Mira, ahí está durmiendo, mira. Ahí está durmiendo en pleno, <risa> en pleno ah, proceso. Está, pues. <coughs> y la siguiente foto que te acabo de enviar es um, la publicación de, del periódico cuando cuenta la, la, la captura de este abogado. Pero esa, en esa foto vos decís, puchis, ¿este es abogado? El tipo primero con el pelo pintado, pero pintado así, estilo Miguel Aceves Mejía, pero pero mal. <risa> Un millón. Bro. No, mira, ahorita lo vas a ver. Mira, mira esto, mira esto, mira, 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 mira. Mira, aquí lo tengo, aquí lo tengo, mira. Tiene entradas por acá y es una y las joyas, eh, por todos lados, las del tipo, es increíble. Bueno, regresamos acá. Eh, ¿Tú te ¿No tenés algún corte? Eh,
1: no, no, yo te pregunto, no, no, dale, dale, bueno, dale, 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 fíjate vale. que esta esto ocurrió en California, Estados Unidos, eh, guatemaltecos eh, eh, que residían en, en Harvard fueron eh, asesinados con un cuchillo, rigoberto pérez lópez de 49 años y su hijo rigoberto pérez hernández de 22 inmigrantes guatemaltecos murieron apuñalados aparentemente a manos de josé oscar josué arévalo vaquias de 22 años amigo de ambos tras un altercado en una fiesta en, en el lugar de residencia eh, en una fiesta en harvard california la policía informó que a las 4.25 de la mañana del 25 de este mes se reportó la discusión en un apartamento de la cuadra 100 de la avenida Lund. Al llegar, los agentes encontraron a los Pérez en el suelo con heridas de arma blanca. Pese a que los paramédicos intentaron salvarles la vida, los guatemaltecos murieron en el lugar. Testigos declararon a la policía que Pérez Hernández discutió por una mujer con Arevalo Vázquez, quien había bebido alcohol, lo que habría llevado a que lo apuñalara. Pérez López había intentado defender a su hijo, pero también recibió heridas mortales de parte del agresor. Ahí están. Ahí están las, eh, las víctimas de, de la violencia. Escucha esta. Profesor lo mata. ...por un error en sus exámenes... ...mira, eh, ¿hasta dónde va a llegar este mundo en sus exámenes? Escucha, eh, esto fue en la India. La policía india está buscando a un profesor acusado... ...de haber matado a golpes a un alumno por un error ortográfico. Informaron a las autoridades que reprimieron las protestas... ...desencadenadas por la muerte del menor... Nicky Loddre sufrió golpes con una vara y patadas de su profesor de secundaria hasta quedar inconsciente por haber escrito mal una palabra en un examen a principios de mes, según la denuncia presentada por el padre. El joven de 15 años murió el lunes en un hospital a causa de las heridas. El docente está prófugo.
0: Sí, ayer estaba viendo una noticia horrible, eh de lo que le pasó a una joven mexicana en una ciudad allá de México que, que resultó, eh, tu, tuvo un problema de tránsito en México, en, la, en su ciudad natal. Y la detuvieron, el juez la llevaron ante el juez competente y el juez le dijo, bueno, mire, le ponemos, podemos ponerle una multa puede hacer trabajo comunitario o pasa 24 horas en la cárcel. Y la muchacha, que yo no entiendo por qué, por qué aceptó eso, tal vez no tenía el dinero, puede ser, ¿verdad?, eh, decidió pasar las 24 horas en la cárcel. Y resulta que al día siguiente, el, la policía de la, del Sistema Penitenciario Mexicano eh, explica que la joven se suicidó uh -huh. con su ropa, se usó la, su ropa y se suicidó, se colgó, se ahorcó. Resulta que ayer se hizo público un video en la cárcel, en donde ves vos cómo las… las las eh, miembros del sistema penitenciario, las agentes del sistema penitenciario, pues una cárcel de mujeres, le pegan, la botan, le, la patean. Y entonces, ahí vas entendiendo vos la verdadera causa de la muerte de ella. Entonces, vos me, me estás contando de lo que pasó ahí en, en la India, que le pegan a alguien, a esta muchacha, esta muchacha no era una criminal, cometió una infracción de tránsito, ¿me entendés? Es una bobada y la terminan matando. Pues ya ves.
1: Bueno, va. Solo eh, exitoso el ensayo para salvar a la Tierra. La sonda DART choca con asteroide. La NASA hizo historia al conseguir que una nave no tripulada se estrellara a toda velocidad contra un asteroide con el objetivo de desviar su trayectoria. Lo que supone una prueba vital para que la Tierra pueda defenderse en el futuro de peligrosos objetos espaciales.
0: yo tengo mis dudas al respecto, pero bueno. <risa> vámonos a una breve. No, perdón, vámonos con los titulares Juan Carlos Alberto Sandoval. Por favor, Irlanda.
1: Después me decís por qué lo de las dudas. Sí, es que lo que
0: vámonos con los titulares, Irlanda, sí, por sí, favor. Sí. No, eh, de una vez, te, mientras que ponen la viñeta, simple, porque <risa> todavía no se sabe si tuvo éxito con respecto a, a cuánto desvió de la trayectoria Oiga. el meteorito, el, el, esta explosión. Eh, eso lo digo porque pues yo leí ayer eh, un artículo relacionado con el tema. Eh, bueno
2: Ahora, Las tres de impacto.
1: que en el caso de de la seño blanca, así se le conocía a la maestra que fue atacada a balazos. Dice, eh, en estado, eh, ella fue llevada, eh, fue trasladada al Hospital Nacional de Jutiapa, en estado dedicado, afortunadamente, eh, aun cuando recibió varios impactos de bala, ella eh, está viva y fue atendida en el Hospital Nacional de Jutiapa, después de haber sido atacada, ya lo dije, a balazos por desconocidos. Ella, la docente de 36 años, salió de la escuela de la localidad, de el Calvario Quesada, y se desplazaron en su vehículo, hombres en una motocicleta alcanzaron eh, la alcanzaron y accionaron el arma en varias ocasiones. Los responsables aceleraron y, y huyeron, mientras tanto, socorristas atendieron a la profesora. Por a, eh, aparte, investigadores de la PNC efectúan las investigaciones de rigor para eh, capturar a los responsables. Fíjate que afortunada, en eh, vez, señor Blanca, como se, se le conoce, pues ella se está recuperando, aun cuando recibió Varios, varios impactos de bala. ¿Qué más tenemos? Hasta eso? ahí estamos, no, aquí hasta ahí estamos. Bueno, ¿no? muy
0: bien, entonces ahora sí hablemos por último de deporte, de deporte. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Viste
1: el partido de ayer de Guatemala? ¿Qué te pareció? Oye, esto, ¿ya nos sentíamos ganadores? La verdad que sí nos sentíamos ganadores eh, pero eh, con un gol en la recta final eh, estos eh, así, eh, así eh, como te dijera yo eh, eh, lo dice el técnico nos dejó mudos es, este es el titular eh, de nuestro diario al caer derrotados los chapines por los catrachos fíjate que el partido estuvo emocionante. Hay
0: eh, sí, varias jugadas de la selección de Guatemala que pues, pintaban muy bien.
1: Sí, ¿no? Y, y, y jugó bien. Lástima grande que al final se, se descuidaron y cayó ese gol, ¿no? Pero eh, porque iban ganando. Sí, pues, Luego vino el empate y ya en los últimos minutos vino el, eh, la ventaja de, de Honduras en la, eh, en la recta final. Dice Luis Fernando eh, Tena, que es el eh, entrenador de Guatemala, el equipo hizo un buen juego. Queremos una Guatemala intensa que intente jugar bien y que trate mejor la pelota. El, eh, para mí el equipo jugó bien, ¿no? Eh, y fíjate que estos dos muchachos que residen en los Estados Unidos, eh, pero son hijos de guatemaltecos, eh, hicieron una, 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 un buen papel ayer, ¿no? Pero eh, lamentablemente eh, cayeron derrotados 2 a 3, no 2 a 1, perdón. Y eh, fue un partido emocionante. Y espero yo que la visión eh, que vio el, este duelo allá en los, Ángel, en, en los Estados Unidos, pues eh, eh, se que se ven ahí con su con su camisola y la banda azul en, en la, en la sí. parte frontal, ¿no? Ajá. ¿Esperabas qué? No dice eh, dice fíjate que en los estos eh, los, eh, jugadores eh, así como el Chucho López, Lon Ordóñez y Aisling Rodas estuvieron con la pólvora mojada pero eh, fue un partido. Eh, sí, pero quiero saber
0: tu opinión. Vos viste el Mira, partido, eh,
1: dejemos nuestro
0: diario ahí tu opinión. Vos viste el partido. Yo lo vi pa y, 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 y la eso.
1: verdad, eh, el equipo no merecía perder, perderlo. ¿no? Eh, ¿El empate hubiera sido justo? Eh, yo pienso que sí el empate ha sido junto eh, justo porque Guatemala fue dom dominó en, la primer, en el primer eh, tiempo el primer y tiempo. parte del segundo, se cayó casi al final. Parece.
0: Algo como lo que le pasó a México ¿Sí? ¿Algo? <risa> Contra ah, sí. Colombia ¿No? Sí. Que sí. jugaron bonito el primer tiempo y luego se cayeron en el segundo. Iban
1: ganando 2 a 0 y pierden sí. 3 a 2 los, los colombianos le hicieron 3 goles y los dejaron parados. Bueno, yo creo que pues ahí vemos una similitud.
0: Eh, sin embargo, pues sí, pues, creo que la, yo, lo que yo vi en el primer tiempo fue bonito de parte de la selección de Guatemala, eh, jugadas abiertas, rápidas, de, ofensi de la ofensiva.
1: Fíjate Pero que dice, dice las estadísticas, llegaron salario 13 Guatemala, 10 Honduras tiros al arco 4 eh, guatemala 2 honduras remates desviados 4 guatemala 3 honduras postes 1 1 1 dio en el poste un disparo de, de un guatemalteco lástima que no pues no eh, tiros de esquina ahí estuvo mejor eh, Honduras, bueno, faltas cometidas, 9 y 11 fueron del lugar. Bueno, sí, es. pero de,
0: de, más allá de las estadísticas, yo estaba tratando de decir que la, eh, la sensación que dejó ahorita fue mejor que la que se vivió con el partido de Colombia, definitivamente, obviamente el rival es muy diferente y eh, la… Ya, pero es, es que
1: Colombia es, es, un, eh, Colombia es un gran eh, Estoy diciendo un, que es un rival muy diferente,
0: sí, Carlos sí, Alberto. Claro, sí. sí, es lo que acabo de mencionar. O sea, es obvio que entre Colombia y Honduras hay una gran diferencia. Entonces, eh, lo que pienso, a fin de cuentas, es que como lo, cuando, como lo platicamos hace un par de días con el eh, ex técnico de la selección, el Ramón Primitivo Maradiaga, aquí en el estudio, eh, el asunto aquí son... La, el respeto a los procesos, al proceso, también lo comentaba aquí Augusto Polanco, que nos acompañó en esa entrevista, se trata de darle tiempo al tiempo, ¿no? y creo que la gente se desespera muy rápido cuando ven que la selección pierde, pues se ha llevado dos, dos derrotas en, la, en esta semana, sí. en, este, en menos de una semana, de acuerdo, pero eh, no se puede esperar que le gane a Colombia, para empezar. No. Eh, y con Honduras, pues, jugó, como es un rival mucho más asequible, mucho más parecido a, a nosotros, pues, bueno, el resultado fue menos abultado y, de hecho, se le empezó ganando. Entonces... Es cuestión de tener paciencia, dejar que el seleccionador haga su trabajo y que vayan prosperando los jugadores, vayan ganando confianza, vayan mejorando. Porque, pues como lo decía el primi, aquí todos son resultadistas, todos están esperando la victoria. Y si no da, y si no da victoria, entonces que se vaya el técnico. Pues no, no debe de ser así, ¿verdad?
1: ¿Viste que le ganó Chile a Portugal? Sí, sí.
0: 1-0. Bueno, ¿qué más ibas a
1: agregar? No, no, no. Dice J.C. Salazar, yo ya preparándome para ir a ver a la selección se eh, frente a Qatar. Me imagino que la española, ¿no? Pues sí. Ricardo Antonio Becerra dice, yo soy de San José Pinula. A anoche ya no pude ver completo el juego. Se fue la luz por eh, derrumbes eh, en Guatemala. Ah, sí. Iba bien, pero empezó, eh, empezaron los cambios y se perdió el orden. Tiene que mejorar, falta mejorar, dice. Eh. Ah, bueno, lo de España ya se, se, es otra cosa, ¿no?
0: Buen programa, Fíjate bueno, que sí.
1: Guatemala eh, viene en los últimos. Eh, meses de, del año, y la actividad eh, de, precisamente de, del técnico con la selección de Guatemala inicia en el primer mes de, del año próximo.
0: Sí, ahorita ya pues, se acabó. Bueno, nosotros les agradecemos, fíjense que para hoy teníamos planificado el programa de educación sexual para DOMIS, pero eh, vamos a pasarlo para mañana a las 3 de la tarde. Vamos a cambiar el horario del Sin Casacas de mañana a las 3 de la tarde, puesto que eh, nuestra invitada, Jimena Fuentes Molina, estará con nosotros a esa hora. Ella viene de, de fuera, de, 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 ella viene de Guatemala para poder estar con nosotros acá en el estudio, presentarla por vez primera acá en el programa. Si usted tiene dudas acerca de relaciones de pareja, eh, de cómo manejar su, su vida sentimental y también su poquito su, su vida sexual, pues no se lo pierda, mañana a las 3 de la tarde vamos a tener este programa, va a estar muy interesante, se los prometemos. Eh, fíjense que antes de terminar el programa quiero, Irlanda, podríamos ver lo que te envié de lo de TikTok. Creo que por ahí fue la antepenúltima foto que te envié. Sí, sí, donde aparecen, apa, apare, aparecen las estadísticas aquí vamos a ver, yo quiero agradecer, yo quiero agradecer a la gente que ha estado pendiente de esta de esa red, de TikTok, pues ahí ven ustedes, eh, tenemos videos que han alcanzado ya, bueno, tenemos videos que han alcanzado medio millón, ¿verdad?, de vistas, 20 mil, 30 mil, pero en los últimos días hemos publicado videos nuevos, y en ellos, pues yo les agradezco, ahí aparece marcadito uno, Último, el último, el que, el que más ha dado de qué hablar, Uno, bueno, hace poco el de Cash Luna ha mucho de qué hablar, teníamos más de 15 mil vistas, y tenemos también el de los militares, que quieren recibir dinero, eh, a cuenta de qué, y pues ya llevamos, ayer en la noche, pues llevamos 11 mil vistas de este video, y ahí aparecen las estadísticas de otros videos, para que usted se dé cuenta, estamos en TikTok, si se quiere entretener usted, Ahí, permi, per, permitirles que... No, si se quiere entretener usted, ahí puede ver, ahí puede ver eh, entonces los, los videos nuestros, los videos cortos que sacamos acá. Hoy sale el del doctor Oscar Morales Mixi, hablando acerca de la gente que anda caminando en la calle con el teléfono en la mano y se da golpes. No se lo va a perder hoy. Hoy eh, lo vamos a publicar. Gracias por su sintonía. Gracias a Hernanda Valdés. Nos vemos entonces. Mañana, a las 7 de la mañana.